1: Alors, un réacteur SMR, c'est en fait c'est une version modèle réduit ouais. d'un réacteur nucléaire, mais il y a plein de technologies différentes. Il mmh. euh, y en a qui fonctionnent sur justement les déchets des autres centrales, ouais. euh, notamment ce qu'on appelle les réacteurs à sel fondu. Il mmh. euh, y a d'autres technologies, je l'ai dit, qui sont de la fusion, c'est-à-dire qui utilisent certains composés qui ont une caractéristique, c'est quand on les réunit, ils dégagent de l'énergie, mais c'est quand même encore nucléaire et, et c'est une réaction vraiment au niveau du, mmh. du noyau du de l'atome. Il euh, y a d'autres technologies qui sont plus traditionnelles, comme la technologie de Tomahawk qui est qui est qui est pilotée par Nuward, qui est qui est la, le SMR de EDF. Mmh. Et ils ont des capacités, par contre, qui sont considérablement plus basses que ouais. les grandes centrales. Mais mais des réacteurs nucléaires de ce type-là, il y en a euh, dans un sous-marin nucléaire ou dans un porte-avions nucléaire. Donc et ça juste, existe déjà.
2: Donc Justement, toutes ces technologies que tu viens de citer, elles sont complémentaires, elles répondent à des besoins différents et elles génèrent un cycle de vie du euh, de l'uranium utilisé dans le nucléaire
1: Alors, je, je citais à dessein celle au sel fondu parce qu'effectivement, une des pistes, mmh. c'est de se dire, si on pouvait... Euh, réutiliser les déchets d'une centrale classique pour pour fabriquer un peu un, un complément euh, c'est une piste donc ça veut dire ça ça et du ça, coup ça serait plus des déchets mais euh, ouais. un résidu Exactement. qui serait ouais. réutilisé
2: ouais. et du coup ça générerait un, une plus grande durabilité Exactement. de la consommation, on, du en tout cas,
1: on optimise. Je reviens à mon mmh. idée d'optimisation. On optimiserait le combustible nucléaire. Bon, ça c'est une première piste, c'est intéressant. C'est qu'on
0: s'affranchit aussi des problématiques de stockage de ces résidus, ouais, ou oui, pour les
1: Oui, oui, mais là vous voyez, c'est aussi encore un, un, un truc qu'il faut expliquer. Euh, euh, on voit toujours vous savez, ces ouais. images, on se dit ah c'est dans des bidons, on ouais. va les jeter au fond des mers, les mettre dans les mines de sel. Mais, mais la réalité, c'est que c'est très 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 compact, mmh. c'est très petit. Euh, en termes de volumétrie. Mmh. Euh, et, et, et il faut plus imaginer que euh, les déchets nucléaires d'une centrale, même très grosse, c'est de la taille d'un conteneur euh, annuel plutôt ouais. que de la taille 10 de, litres de, 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 de foot. Quoi. Ouais. Donc Bien ça sûr. veut dire qu'il y a des solutions. Et encore une fois, on raffine. D'ailleurs, c'est vrai, m'avoir repris, c'est mieux de dire les résidus plutôt que les déchets. Mmh. On raffine les, les, les résidus. Et encore une fois, la technologie demain, je ne sais pas comment, je ne sais pas où, je ne suis pas capable de vous dire, permettra certainement de trouver des solutions parce que regardez, euh, euh, au début du pétrole mmh. au début du pétrole quand vous allez dans les champs au Texas eh bien euh, on prenait on, on, on faisait un, un on filtrait, on récupérait euh, on récupérait une partie qui était l'essence et on était très contents et le reste on le jetait dans la nature, on mmh. savait pas que les plastiques existeraient, on savait pas on, on était vraiment dans une espèce de bah, on prend le meilleur, on prend la crème de la crème et le reste on le jette ben, la recyclabilité, je vous l'ai dit au début du propos, la recyclabilité, c'est un élément déterminant. Donc la, mmh. la réutilisation de ces de ces composants euh, jusqu'à plus soif, ouais. jusqu'à plus soif. Tu crois à un mix énergétique neutre carbone Ah moi j'y crois, mais alors je suis 100% sûr que ça va se passer.
2: Ouais. Donc euh, maintenant.
1: Ben, L'objectif c'est 2050, donc on sera ouais. autour de 2050. Moi j'aurai 92 ans, donc je vous laisserai la planète <rire> j'espère le plus possible, mais euh, je, je je crois que on va y arriver pour 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 deux raisons. C'est parce que la première, c'est qu'on a une une révolution énergétique et électricité qui non seulement apporte la puissance du thermique, mais apporte l'intelligence du numérique. Donc d'une façon assez naturelle, les entrepreneurs, ils vont se tourner vers l'électricité, qui va devenir le la clé de voûte de l'utilisation. Les en France, les émissions de gaz à effet de serre, 50 c'est l'industrie. Toute okay. utilisation qu'on de cest la, de la production de, de, de matériel de base, la mine, mmh. jusqu'au au transport et la distribution. Et ça, c'est 50% des émissions à gaz et à effet de serre. Donc si les industriels se mettent à dire, de toute façon, euh, c'est on va vers l'électrique sous toutes ses formes, mobilité électrique pour les camions et les, et les locomotives, et peut-être un jour les avions, euh, euh, robotique de plus en plus pour aller extraire donc de l'électricité, process électrique entre les deux, bah, eux, ils vont avoir un impact majeur. Deuxième étape, euh, 25 c'est les particuliers. Mmh. Je vous ai parlé des méthodes d'adaptation et de la prise de conscience progressive qui doit pas être culpabilisante, qui est juste une adaptation. Et puis 25 c'est les collectivités. Bon bah les écoles, euh, les passoires thermiques, les machins, les bidules. Et progressivement tout ça, bah on va changer sa chaudière à gaz, on va mettre une pompe à chaleur, on va changer son, on va, ch on va changer ses vitres parce qu'on apprendra à vivre. Et puis on apprendra aussi à vivre à 17. Euh, l'hiver et, mmh. et, et de gérer au mieux le 50 l'été donc moi je crois que euh, c'est une victoire collective qu'on va gagner Louis tu veux rebondir
0: oui, peut-être un petit peu sur sur la chaleur, parce que justement, on parle de grandes directions sur l'alimentation, etc. Mais on parle pas tellement... Enfin, on parle du, du changement climatique euh, et de ses conséquences. L'une d'entre elles dont on parle assez peu, quand même, c'est la température, oui. qui va drastiquement changer euh, sur les années à venir. A priori, on aura des pics, et encore plus à Paris. Euh, et notamment, ma question est un peu, est-ce que vous avez ce genre de projet, et est-ce que vous allez dans la direction de rénover et à quelle, on va dire, à quelle échelle de temps, parce qu'on sait que c'est jamais facile de, de rénover à des échelles de temps euh, type 2030 euh, des, des passoires thermiques ou ce genre de choses.
1: Alors, euh, nous, on n'est pas en charge euh, de, de la rénovation en tant que telle, le plan Rénov, ce pas nous, mais on est en charge de ce qui se passe dans le cadre du plan Rénov, c'est-à-dire les innovations euh, dans le bâtiment, euh, pour que justement on puisse avoir des nouveaux matériaux. Euh, plus simple, moins plus écolo, enfin moins moins carboné en tout cas parce que plus écolo c'est un peu générique euh, et et, euh, et plus efficace et et je pense que ça c'est quand même un élément assez déterminant le le la remarque sur la température elle m'intéresse bien parce que euh, on, on doit aussi regarder les comparables on, imaginons imaginons qu'à Paris en 2050 euh, on soit à la température de Dakar mm. Non, c'est au bord de la mer, mais enfin d'une ville intérieure, enfin d'un truc un peu euh, de de de, euh, de Cotonou, enfin je sais pas, une ouais. ville d'Afrique. Eh ben, il faut observer comment les gens vivent là-bas. Les gens se sont adaptés. Mmh. Donc ça veut dire qu'effectivement, on, on fera peut-être la sieste. Non mais je, je dis ça pas par caricature -dire on, a, on aura une organisation de la journée on commencera peut-être beaucoup plus tôt on commencera peut-être euh, les journées à 6h du mat euh, On fera peut-être comme en Espagne On mangera un repas à 3h de l'après-midi Puis après on dira on fait une longue sieste Et on reprend tard Les journées s'étireront euh, On arrêtera peut-être de mettre des costards cravates l'été Parce que euh, c'est un de mes grands combats en interne à l'administration. Dire... Rappeler qu'il
2: est en polo. Hein. Je crois que ouais. c'est euh, le seul représentant du gouvernement euh, que je vois à chaque fois en polo. Ah,
1: c'est <rire> un, un de mes grands combats euh, euh, personnel de dire euh, ce, ce, le, le formalisme évolue. Quand vous allez en Australie, euh, où il fait très chaud, moi j'avais une société à, à Sydney euh, euh, pendant quelques années, euh, ben, les gens sont en short. Et en sandales et, et ça ne, et en chemisette ça pose per, problème à ça, ne, personne. ça ne pose problème personne parce que parce que c'est d'abord c'est très conventionnel et c'est les gens sont restent propres ils sont pas euh, des vats lavés mais euh, mais euh, en plus ils sortent de la plage généralement ils sont beaux gosses ils ont des <rire> cheveux bronzés <rire> euh, ça, ça change rien c'est toujours agréable euh, et et mais surtout il faut compter sur cette adaptation on mangera différemment on mangera différemment, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, on réservera à l'hiver certains plats. On redeviendra en fait. En fait, c'est une espèce de truc un peu bizarre où, où les quatre saisons de Vivaldi euh, vont devenir les deux saisons de Daft Punk. Hein, <rire> hein, c'est-à-dire que on aura deux saisons. Euh, ouais. On aura il fait froid, il fait chaud. Bon ben bah, et on, on s'adapte. Et on s'adaptera. Moi, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Pour revenir au mix énergétique. Ah, euh, tout à... ouais. Par contre, par contre, on changera bien aussi la manière de fabriquer les bâtiments. On fera plus de bois parce que le bois, ce sont des puits à carbone et c'est important. Et, et je pense que justement, ce côté, euh, ce côté euh, magnifique, là, on est juste à côté de l'Opéra Garnier et on doit être très fier euh, de, de ces de ces immeubles haussmanniens et compagnie. Bah, on évoluera vers une architecture différente, une structure de la ville plus ombragée, une ville plus sensible, une ville plus 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 plus, euh, plus humaine euh, sur le plan émotionnel. Donc, donc oui, c'est pour ça que je vous dis 1940. 1970, regardez comment les le monde s'est transformé. Je, juste pour petite anecdote là-dessus. Euh, entre 1940 et 1970, euh, apparaissent dans la vie quotidienne des Français des trucs bizarres. Hein la télévision, le téléphone, la machine à laver. Euh, accessoirement, sur le plan sociétal, c'est le droit de vote aux femmes, euh, la pilule. Euh, sur le plan des transports génériques, ben, l'avion pour tous, la violation commerciale. Mmh. Euh, apparaissent les débuts du Minitel, euh, au tout début, en tout cas. Et, sur les années 70, le microprocesseur est donc la première, les premières grandes sociétés d'informatique. Donc, vous voyez que, en 30 ans, mmh. 30 ans, ah, la ouais, vie ouais. a été, et bien évidemment, forcément, il y a mai 68. Forcément, il y a mai 68, parce qu'il y a une génération qui adopte tous ces systèmes et ces, et ces mouvements, et qui dit, bah, le monde a définitivement changé. Mmh. Et puis, vous avez une, une génération qui est encore là, issue des années 50. Euh, ou 40 qui dit euh, non, mais attends euh, leur musique de Saint Louis j'ai oublié les Beatles euh, attendez parce qu'on continue il y a les Beatles le rock'n'roll euh, et et et, et c'est normal que vous ayez à des moments une, une crise comme ça de la société qui dit euh, ça marche plus Monsieur de Gaulle mm. et, et c'est ça la mission aussi d'un gouvernement c'est de dire comment on rend acceptable tout ça et c'est dur et on fait des conneries faut pas faut arrêter de dire tout n'est pas parfait mais par contre ce qu'on n'a pas le droit de faire c'est de désespérer les gens. Mmh. Et de leur dire no future. Moi, j'ai été punk quand j'étais jeune. Donc, je suis ravi parce que moi, j'ai, j'ai été punk parce que je crois dire c'est normal d'être punk quand on a 17 ans ou deux. C'est bien. Mais, mais c'était pas un no future du genre, il passera rien. Ouais, c'est ouais. plutôt un no future du genre, là, je vis l'instant. Moi, j'adore que les jeunes vivent l'instant. Mais il faut pas leur faire croire que, ah non, mais pour eux, c'est foutu. Hein. Ouais. Donc, ils en veulent à leurs parents à leurs grands-parents parce que pour eux, il n'y a pas de futur. Parce que moi, je m'aperçois dans les écoles, par exemple, qu'on finance, il y a des écoles que je remplis pas à 40%, par exemple. 40%. Je ne les remplis pas. C'est-à-dire qu'on le dit aux gens, venez, regardez l'école, vous mangez par terre, il y a de la réalité virtuelle, il y a des ordinateurs, il y a des machins, il y a des profs super. Ah ben non, mais ça sert à quoi De toute façon, on est foutus. Et ça, est un... ça, par ouais, contre, sert C'est ouais, très dur. Euh,
2: file, le temps file pour revenir ouais. sur l'énergie euh, en termes d'hydrogène et d'hydrogène vert.
0: <rire> pas seulement au bon moment qu'on ne pas passer.
2: Ah, beaucoup de gens viendront regarder l'heure, il y a fait « waouh !» Quelle Place tu vois à l'hydrogène et euh, est-ce qu'il doit par défaut être vert ou pas? Parce que l'hydrogène, ça a quand même un impact carbone par défaut assez élevé.
1: Ah non, alors, l'hydrogène, il n'y a pas de débat, c'est l'hydrogène vert ou pas d'hydrogène. Ok, ouais. alors aujourd'hui, les grands débats, je vous explique, c'est du pognon. Ouais, c'est de dire le coût de l'hydrogène vert est 4 à, 4 à 5 fois supérieur au coût de l'hydrogène classique qui se fait par ce qu'on appelle le craquage euh, du pétrole. Euh, on va faire simple pour les auditeurs. Euh, une molécule de pétrole, c'est une molécule dans laquelle il y a du carbone et de l'hydrogène. Vous la chauffez à haute température, vous faites des machins bizarres, paf, ça vous fait d'un côté de l'hydrogène, de l'autre côté du CO2. Mm. Donc pour mm. euh, euh, quasiment une molécule d'hydrogène, vous faites une molécule de CO2.
2: Là, tu, tu me le dis, tu me dis ça comme ça, je me dis c'est une aberration, faut pas qu'on le fasse.
1: Mais bien sûr, c'est pour ça ouais. que je que l'hydrogène est vert ou n'est pas. Mm. Donc technique pour faire de l'hydrogène eh bien on utilise ce qu'on appelle les électrolyseurs c'est à dire mmh. qu'on prend de l'eau salée ouais. on leur met de l'électricité et puis vous avez peut-être fait ça en chimie quand vous étiez gamin mmh, ouais. d'un côté vous avez de l'hydrogène l'autre côté c'est bien, vous avez de l'oxygène mmh. aujourd'hui l'oxygène on le rejette dans la nature tant mieux, ça fait du bien aux oiseaux et euh, c'est très bien demain le, cet oxygène on l'utilisera certainement aussi ouais, Cette, cet hydrogène euh, comme il vient de l'électricité la question maintenant c'est qu'elle est là vient
0: l'électricité mmh. donc si vous faites ouais. de
1: l'hydrogène avec une source charbonnée euh, du charbon, du gaz, mmh. ben, ça sert à rien. Hein, ouais. Le euh, c'est la chaîne, vous avez juste décalé d'un cran. Mmh. Donc la bonne technologie, c'est énergie renouvelable, photovoltaïque, hydraulique, euh, euh, éolien, éolien ouais. nucléaire. Euh, et ça, si vous faites de l'hydrogène, à partir de ça, vous obtenez un hydrogène décarboné. Et c'est là que la magie s'opère. Mmh. Le rendement aujourd'hui, parce qu'on lit tout ça dans la presse, mmh. n'est pas bon, ouais. pas grave. Les rendements des premiers craquages de pétrole étaient nuls. Mmh. Les rendements des premières fabrications industrielles de chimie étaient nuls. Ouais. Euh, ça, ça s'appelle l'évolution technologique. Donc les rendements ne sont pas bons, mais ils seront bons demain. Et cet hydrogène, vous en faites trois choses. La première, c'est que c'est aussi un miracle de la science, ouais. ce qu'on appelle ça la pile à combustible, c'est-à-dire qu'avec de l'hydrogène et l'air ouais. et l'air, vous fabriquez de l'électricité et de l'eau. Okay. C'est-à-dire qu'une voiture à hydrogène, hydrogène c'est une machine qui, du pot d'échappement, goutte de l'eau. C'est ça qui se passe. Ça, c'est le premier application. La deuxième application qui est magique, c'est que vous prenez le CO2 craché par des usines, des cimenteries, des acieris, mmh. des machins. Et bien, vous le prenez, vous faites un petit mélange chimique avec de l'hydrogène, fabriquez de l'éthanol, c'est-à-dire un alcool. Et cet alcool, il permet, il est ce qu'on appelle à la racine, d'énormément de produits ouais. chimiques. Donc vous récupérez ce qui est craché par les fusées et les fumées d'usine pour en faire un produit que vous allez utiliser. Donc ça s'appelle, c'est un cycle, mm. un recyclage. Et puis la troisième chose que fait que fait euh, l'hydrogène, c'est qu'il est utilisé dans dans beaucoup beaucoup de euh, de, de technologies en termes de euh, environnement euh, sécurisé, sain, etc. Mm. Et il y a même des délires parce qu'il y en a d'autres. Euh, J'ai rencontré récemment des équipes qui font euh, demain des des ballons, ouais. euh, pour, à hydrogène, parce que c'est plus léger clair, pour aller, euh, transporter, par exemple, des charges très très lourdes, non plus dans des gros avions qui consomment du kérosène, mais dans des espèces de, de, de zeppelins. Ouais, et euh, dirigeables, etc. Il euh, y a, y a ouais. une boîte qui s'appelle, qui s'appelle. Highlight. Euh, non, oui, Il y a Highlight, ouais. mais il y en a une autre qui s'appelle Big Whale, ou comment il s'appelle cela? J'ai perdu leur nom, mais c'est, un nom de baleine. Ouais. C'est un, un énorme mm. truc. Euh, qui est par exemple pour les pièces de fusée d'Ariane pour ouais. les, et, et, et l'idée c'est de dire ben, ça au moins euh, on t'as parlé
2: de la voiture à hydrogène est-ce que euh, t'y crois vraiment, pour moi c'est un peu une aberration on va en parler avec le président de France Hydrogène mais, euh...
1: alors la voiture à hydrogène telle qu'elle est dessinée aujourd'hui euh, euh, c'est compliqué, il faut distribuer l'hydrogène sur le territoire, il faut des stations à essence hydrogène, enfin, des stations à créer, de... pour moi c'est créer des problèmes qui sont pas pertinents quoi. je, je, je pense que en tout cas c'est pas la priorité par contre les trains à hydrogène, ouais. les mmh. camions à hydrogène, euh, c'est-à-dire la mobilité qu'on les trains à
2: hydrogène, alors qu'il y a déjà des des non, infrastructures qui raisons. fonctionnent bien.
1: Non, c'est pas vrai. Il euh, y a que il y a 40% du réseau français. Je crois que c'est 40%. Ouais. 30 ou 40%. Je, je, je dis peut-être une connerie. C'est 30 ou 40% du réseau ferroviaire français qui est pas électrifié. Ok. Qui travaille avec des avec des, des machines à diesel, des, des, ah, okay. des Michelin diesel. Donc eux, donc ceci, ça on vrai sens, ouais. Parce qu'on ferait que des locomotives qui marchent à l'électricité. Donc, mmh. on économise sur la maintenance, on économise sur plein ouais. de choses. Allez, Et, et du coup, elles elles embarqueraient avec elles leur ouais. capacité hydrogène. Okay. Euh, je pense que l'hydrogène, c'est mobilité euh, lourde, ça c'est au de la page, je pense. Ouais, les mobilité, camions, etc. Mobilité légère, c'est plus questionnable. Euh, et en tout cas aujourd'hui, ça pose un problème de distribution d'hydrogène. Parce ce que vous allez pas garder chez vous une bombe à hydrogène C'est quand même dangereux. Et pour dire tiens, ce soir, ma chérie, t'inquiète pas, je, je gonfle la voiture. Ça, ça marchera pas. Puis là, vous voyez la voiture qui se soulève un peu. C'est promis, euh, Ça va faire des problèmes dans la maison, dans le garage. Mais, mais, mais plus sérieusement, je pense que là où il y a des centres ouais. industriels de rechargement, ouais. typiquement la SNCF ou des flottes de camions, là, on pourra aller vers des choses intéressantes.
2: Ok. Donc euh, ça vient plutôt, euh, c'est plus pour de
1: l'industriel en
2: fait, c'est pas le particulier le verra pas quoi.
1: Ben en tout cas, dans le un, sur dans un mais... premier temps, euh, le particulier ne le verra pas. Euh, Est-ce qu'il y aura euh, des solutions technologiques Les Allemands ont fait un choix différent. Les ouais. Allemands eux, ils prennent leur hydrogène dans les pays du Golfe. Ouais. À partir de on va dire photovoltaïque. Okay. Euh, mmh. On va le dire vite parce que moi je sais pas dans les pays du Golfe, c'est pas l'or. Leur... Première mais bon, on va voir. Et ils l'amènent, ils les mettent dans des grands bateaux qui liquéfient à moins 273 degrés. Donc déjà, c'est sympa, parce que la liquéfaction, elle coûte en énergie. Ils leur font remonter des pays du Gol jusqu'à Hambourg. Bonjour la petite balade. Donc là, vous perdez 10 à 15% de l'hydrogène au passage, parce il y a de l'évaporation. Et puis quand vous êtes là-haut, vous le redescendez par pipeline sur tout le reste de l'Allemagne, jusqu'à Munich, par exemple. Bon, eh ben, écoutez, ça, c'est un schéma que moi, je dis euh, old-fashioned. Ouais. Euh, alors que si on peut faire par des électrolyseurs de l'hydrogène hors site, si on a, nous, grâce à notre réseau électrique de mmh. l'hydrogène euh, qui vient de l'électricité euh, nucléaire ou des ENR, des énergies renouvelables, euh, ben, on sera dans une position, à mon avis, plus intéressante. Dans le plan Maintenant, de... le coût, c'est une réalité. Ouais. Le coût de cette énergie aujourd'hui verte Beaucoup, beaucoup plus élevé que, que l'énergie sale. Mais c'est une politique. Qu'est-ce qu'on va choisir encore ouais. une fois Stratégie du mieux. Ouais. Donc, euh, moi j'ai écouté M. Tavares euh, qui disait euh, je fabrique pas euh, les voitures, euh, les voitures euh, euh, électriques bon marché en France parce que euh, ça me coûte 23 euros de l'heure en Espagne et 45 euros de l'heure en France. Ouais. Mais je dis, je dis, ben moi je suis un peu désolé, mais je suis fier que dans notre pays il y ait des charges sociales, une sécurité sociale, qu'on protège les gens et que effectivement, euh, même si et en plus je pense qu'ils sont toujours pas assez payés pour la plupart d'entre eux. Mais je trouve quand même que c'est c'est une une décence ouais. euh, et c'est encore une fois la c'était du mieux.
2: Ouais. Pour,
1: pour euh, revenir du coup sur l'énergie
2: sur le plan France 2030, est-ce que vous financez d'autres euh, parties du mix énergétique
1: autres que le nucléaire et que l'hydrogène Oui, l'éolien, l'éolien en mer. Alors là c'est formidable, il faut que vous compreniez ce que c'est mmh. qu'une éolienne en mer. Une éolienne en mer c'est une tour Eiffel ouais. qui flotte sur un terrain de foot. Okay. C'est ça la taille d'une éolienne en mer. Et les pales font 125 mètres d'envergure. De,
0: okay. Et En plus on a Donc. vu avec un euh, nos invités qu'on pouvait le coupler à du solaire offshore également. Évidemment. Pour avoir encore un voilà. meilleur... Euh, Donc ça veut
1: dire que ce machin, euh, qui est quand même... C'est pharaonique, c'est hein, un truc, une, une tour Eiffel avec des pales de 125 mètres sur un terrain de foot. Et avec un câble qui est qui est gros comme mon bras euh, et qui va sur un ce qu'on appelle un centre de un centre de, de une station de découplage, c'est-à-dire mmh. en fait ça ça fabrique de l'électricité ce qu'on appelle en continu ouais. comme une dynamo de vélo et il faut la remettre en alternative pour qu'elle serve sur le sur le sur le mmh. sol français. Eh bien, cette euh, cette ce, ce machin de découplage c'est un tanker. Ok. Non, c'est quatre tankers. <rire> c'est quatre. Donc ça veut dire c'est c'est des trucs. Euh, géniaux enfin ouais. je veux dire pour pour des ingénieurs c'est des trucs extraordinaires alors ouais. expliquer plein de choses ça abîme les fonds marins Ah non alors les flottantes non par définition
2: mais les flottantes elles sont euh, elles sont bien rattachées au sol Non c'est flottant elles flottent 100% Elles flottent Non mais, mais bien ça, sûr ça tire elles tirent sur ont, le cap quoi Non mais elles ont
1: des ancrages oui bien sûr voilà. mais mais elles mais sont les... pas elles sont pas figées dans le sol Alors le problème des éoliennes euh dit-on, moi je suis pas un ouais. expert, hein, mais c'est aussi le problème, surtout des centrales pétro des stations pétrolières,
2: ouais.
1: c'est le, ouais. le bruit. Ça fait beaucoup de bruit et ça perturbe beaucoup. Eh bien, il y a une jeune société française qu'on qu soutient, ouais. qui a inventé la chaussette. Okay. Une chaussette, c'est un truc qu'ils mettent autour des pylônes d'ancrage. Ouais. C'est littéralement une chaussette, hein, ouais. je les ai rencontrés. Ça s'appelle comment euh, Pardon, okay. j'en vois tellement, je les ai, okay. ai oubliés, mais ai, pour lui, je ai les aime bien, mais ça va me revenir peut-être tout à l'heure. Et cette chaussette, elle, elle, elle entoure le pilier de la de la de la de la plateforme pétrolière ouais. ou ou de la plateforme éolienne et euh, elle amortit 80 des bruits pour les poissons. C'est un peu le c'est un peu l'atténuation de bruit de, de, de l'iPod pour les pour les des AirPods pour les poissons, c'est-à-dire qu'en en fait, ils peuvent passer à côté et et notamment il paraît que ça perturbe énormément parce que ça fait des fréquences compliquées, ils éliminent les fréquences qui sont mmh. là-dessus. Bon, je, je donne cet exemple pour vous expliquer mmh. que problème solution. solution. Et eh arrêtez de ouais. dire problème mmh. donc on arrête. Ces problèmes, on cherche la solution. S'il y a vraiment pas de solution, là on bouge.
2: Tu me, euh, avant de passer à l'industrie, qui est euh, un des secteurs qui consomme le plus d'énergie, tu me laisses une transition toute faite pour glisser le fait que on ne crée pas une startup sur un pro euh, sur une une idée, mais sur un problème. Et c'est du problème que l'idée. idée. Bon, bref, mmh. petite euh, petite parenthèse <rire> qui est un, parce qu'avec Paul on pitch des boîtes tous les jours. Et <rire> euh, franchement, il y a des trucs des fois. Trouver le problème et le marché avant de trouver l'idée.
0: <rire> ouais, euh, c'est vrai. Sur l'industrie, c'est vrai que, bah, comme tu disais, Arthur, c'est un secteur qui est en train d'être renouvelé, notamment par la transformation énergétique. Mais on en parlait hier, notamment avec un invité, également en interne. Euh, tu tu l'expliques au début, c'est vrai que non, les usines, C'est pas du tout ce qu'on s'imaginait euh, sous cela. Euh, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui euh, dans l'industrie euh, Qu'est-ce qui est en train de vraiment de se dérouler et, et pourquoi, en fait, on a besoin aussi d'inclure de l'i-tech, de l'IA, de, de la 5G, tout, tout ça, en fait, dans nos, nos usines
1: ce qui se passe aujourd'hui, c'est que euh, on, on est en train de révolutionner la manière de produire. Et
0: ouais.
1: d'ailleurs, dans la signature de France 2030, il y a mieux produire. Mmh. Euh, ouais. c est, c est, cette, ces usines intègrent euh, euh, en fait toutes ces technologies pour faire des gains de compétitivité. Mmh. Ces gains de compétitivité permettent de faire deux choses soit au niveau du prix, d'être concurrent avec des pays euh, sur lesquels on estime nous que le coût social est, est, est dégradé par rapport à la, parce que la qualité de vie est dégradée, ouais. un robot en Chine et un robot en, en France, c'est le même prix. Mmh. Euh, une fois qu'il s'est mis à travailler, c'est terminé après la question c'est d'où vient le robot pour le ouais. moment il vient de Chine, donc à nous de travailler en robotique c'est pour ça qu'on a un, 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 on vient de lancer là, un appel à projet robotique euh, de France 2030 pour dire aux gens maintenant il faut qu'on fabrique des robots industriels français Type et les Melwell s'appellent MS Inove, par exemple ouais. euh, qui est à, qui est à alors, oui, ils sont, euh, je les ai vus, je crois que c'était à Belfort okay. euh, MS Inove, eh bien, ils fabriquent un bras robotisé français euh, euh, et, et ils sont remarquables euh, le, le, ces gains de, de, de compétitivité je c'est soit pour atteindre le prix mmh. soit pour faire des choix euh, du partage de la valeur qui va être à mon avis une des nouvelles frontières des entreprises donc il faut ouais. que les start-upers commencent à réfléchir alors avant on disait on va distribuer des stock options vous allez voir ça va être bien aujourd'hui les gens les voilà. mais aujourd'hui les gens ils sont plutôt à dire oh, écoute tu sais quoi on aime le projet euh, on voit être attaché plus au projet. En mm. tout cas, c'est la tendance que je sens. Donc, ça veut dire qu'il va falloir s'interroger sur une... une, une euh, affiner la valeur réelle, l'apport réel. Moi, je pense qu'une des grandes révolutions à attendre des startups, euh, par rapport à celle que moi, j'ai créée, c'est qu'à moi, quand j'avais mes sociétés de jeux vidéo, un développeur gagnait en moyenne, ouais. il gagnait euh, un tiers de ce qu'a gagné un commercial. En moyenne.
0: Aujourd'hui, c'est l'inverse.
1: Aujourd'hui, c'est l'inverse. Euh, <rire> Eh bien, ça va être l'inverse dans pratiquement toutes les catégories du jeu et, et, et je pense que on va s'interroger sur la véritable contribution à la valeur ouais. euh, et, 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 et c'est comme ça que les entreprises vont pouvoir vraiment construire des business plans qui vont être fiables et pérennes Merci à tous de
0: nous avoir écoutés jusqu'à la fin N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée c'est le meilleur moyen de nous soutenir et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. A très vite